0: Shalom, selamat sore keluarga Gracia yang dikasih Tuhan sungguh mengucap syukur pada kesempatan sore ini ada satu waktu bagi kita untuk bersama-sama membaca mendengarkan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun anda berada pada saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Mari yang Kita berdoa Ya Bapak yang baik kami sungguh mengucap syukur Jikalau Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kami Untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan kami sungguh percaya Bahwa firmanmu adalah firman yang hidup Firman yang menguatkan, menghibur, menopang, menolong kami Bahkan juga firman yang mengingatkan kami Untuk kami selalu kembali kepadamu Terima kasih Tuhan, berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang mampukan, sehingga dapat menyampaikan isi hatimu dengan jelas kepada setiap kami yang mendengarkannya pada sore hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Putramu, kami mengucap syukur dan siap mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada kesempatan sore hari ini terambil dari Ibrani yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. <tuh> Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar. Sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan Dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh Dengan air yang murni Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan Tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema kita pada kesempatan sore hari ini, mari kita bersekutu dengan Allah, mari kita bersekutu dengan sesama orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Dimanapun Anda berada pada saat ini Ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan Kita seringkali menghadapi persoalan-persoalan Ketika kita mau beribadah kepada Allah Bersekutu dengan Allah Bersekutu dengan sesama Kita seringkali menghadapi tantangan-tantangan tertentu Mungkin salah satu tantangan atau halangan yang nyata Waktu itu yaitu virus COVID-19 Yang puji Tuhan baru saja kita sudah lalui Kita tidak bisa datang dan bersekutu bersama-sama di gereja Pada waktu itu kurang lebih 2 tahun Bapak kasih Tuhan Bahkan sesungguhnya sesudah kondisi semakin membaik Dan ibadah-ibadah sudah dilaksanakan secara on-site tetap saja ada hambatan-hambatan yang dialami oleh orang-orang percaya untuk datang beribadah dan bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan sesama. Nah hambatan-hambatan itu biasanya muncul baik dari dalam maupun juga dari luar diri kita sendiri. Sekaring seringkali banyak orang sulit beribadah secara komunal ke gereja, Alasannya karena kesibukan Ada juga yang beralasan karena kondisinya Kondisi rumahnya jauh dari gereja Ada yang tidak bersemangat untuk gereja Ada yang juga merasa tidak nyaman berada di gereja Karena sudah pernah sakit hati dengan orang-orang tertentu di gereja Bapaknya kasih Tuhan Ada begitu banyak tantangan dan halangan ketika kita mau datang bersekutu. Tapi nah, kasih Tuhan kalau kita melihat juga sesungguhnya di dalam sepanjang gereja kita akan menemukan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya <tuh> seringkali mengalami hambatan, tantangan untuk beribadah kepada Allah, bersekutu dengan sesama saudara seiman. Kalau kita melihat misalnya pada awal sekali itu gereja mula-mula terbentuk, kita akan menemukan bahwa umat Tuhan mengalami kesulitan untuk berseputu dan beribadah kepada Tuhan. Waktu itu ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalib, bangkit, dan kemudian naik ke surga orang-orang percaya <tuh> pada saat itu tidak bebas untuk berkumpul. Murid-murid Yesus tidak bebas untuk mengadakan pertemuan. Jikalaupun mungkin mereka melakukan pertemuan demi pertemuan, Mereka akan melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan ada was-was akan ditangkap oleh orang-orang Romawi pada saat itu. Tidak jauh pada masa itu, ketika orang percaya semakin banyak, mereka juga mengalami penganiayaan dan penderitaan yang cukup masif, terstruktur, dan sistematis. Pada waktu itu ada banyak orang yang tidak suka dengan kekristenan Mereka mengejar-ngejar orang percaya dan menganiaya. Waktu itu Saulus belum bertobat. Dan ia adalah seorang yang meminta surat kuasa dari mahkamah agama. Dan kemudian dia mengejar-ngejar orang Kristen untuk dianiaya. Pada masa itu kita melihat orang Kristen, orang percaya, sulit untuk berkumpul bersama-sama. Sulit untuk beribadah dan bersekutu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan... <tuh> Latar belakang kitab Ibrani ini juga menunjukkan kondisi yang sama sebenarnya Yaitu orang-orang percaya kesulitan untuk berkumpul, bersekutu, dan beribadah Penerima surat Ibrani ini adalah komunitas orang percaya Yahudi pada masa pemerintahan Romawi Mereka menghadapi penganiayaan dan diskriminasi dari pemerintahan Romawi yang mencoba menghancurkan keyakinan mereka kepada Kristus mereka dibatasi untuk berkumpul, bersekutu, dan beribadah mereka juga menghadapi penganiayaan dan penderitaan mereka tidak bisa berkumpul, mereka tidak bebas untuk beribadah dalam satu gedung yang sama karena mereka tidak bisa beribadah, berkumpul, dan bersekutu banyak dari antara mereka mereka mengalami kemunduran rohani semakin hari semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari komunitas orang percaya. Nah, Apa bekas Tuhan itulah yang juga akan terjadi dengan kita. Ketika kita membiarkan diri kita tidak datang menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati ibadah dengan Tuhan di dalam gereja maupun juga dengan sesama orang percaya. yang terjadi adalah kemunduran-kemunduran, khususnya kemunduran rohanian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan lalu pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita menghadapi tantangan dan hambatan untuk beribadah kepada Allah dan bersekutu dengan sesama? Mungkin ada banyak tips-tips di luar sana. Tetapi hari ini kita mau lihat apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Nampak kasih Tuhan penulis kitab Ibrani ini Menguraikan hal yang sangat mendasar Supaya mendorong kita beribadah kepada Tuhan Dan bersekutu dengan orang-orang percaya Apa itu? Yaitu bahwa Tuhan telah membuka jalan yang paling menghalangi Dan paling merintangi kita untuk beribadah dan bersekutu Nampak kasih Tuhan halangan yang paling besar Untuk mendekat kepada Allah sesungguhnya bukanlah berbagai tantangan yang tadi saya sebutkan. Bukan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi sesungguhnya yang membuat kita benar-benar jauh dari Tuhan adalah masalah status kita. Halangan yang paling besar bagi orang percaya untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya bukanlah persoalan jarak seberapa jauh kita dari gereja. Atau mengenai tantangan yang kita hadapi sebesar Seberapa besar tantangan yang kita hadapi Tetapi sesungguhnya Yang membuat kita benar-benar jauh Adalah masalah status kita Status kita adalah manusia berdosa Dan Allah yang kudus Jadi kita tidak bisa mendekat kepada Allah Karena Allah itu kudus Dan kita berdosa Matilah kita kalau kita berjumpa dengan Allah yang kudus itu di tengah-tengah keberdosaan kita. Nah, ini masalah statusnya. Status kita berdosa, Allah yang kudus seringkali tidak bisa ketemu, Bapak, Ibu. Tapi nah, kasih Tuhan katakanlah misalnya teman saya tinggal di Jakarta, begitu ya. Dia tidak jauh dari istana negara. Setiap hari ketika ia mau pergi bekerja, ia lewat dari depan istana. Tetapi ia Tidak bisa berhenti di depan istana... ...kemudian ia ketok pintu... ...kemudian masuk ke dalam istana... ...dan kemudian bertemu dengan presiden. Enggak bisa kan? Ia tidak bisa masuk ke sana... ...dan bertemu presiden. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada perbedaan status. Ia adalah warga negara biasa. Tidak bisa langsung ketemu presiden begitu saja. Meskipun mungkin jarak mereka enggak terlalu jauh. Tetapi status mereka... Statusnya sungguh jauh, yang satu warga negara biasa, yang satu presiden ya bisa. Sekonyong-konyong bisa langsung masuk ke istana presiden. Tapi <tuh> oh, kasih Tuhan sesungguhnya juga hambatan terbesar kita ketika kita mau bertemu dan bersekutu dengan Tuhan adalah status kita. Kita adalah manusia berdosa, kita tidak mungkin bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya jarak kita dengan Allah itu begitu jauh. Allah itu suci kita manusia berdosa. Ini adalah jarak yang paling jauh yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh manusia. Ini adalah hambatan dan halangan yang membuat kita tidak akan mampu menjangkau Allah, mendekat kepada Allah. Ada satu jurang yang terlalu lebar untuk datang kepada Tuhan. Dan kita tidak mungkin menghadap kepada Allah dan bersekutu dengannya dengan dosa-dosa kita. Bapak-Ibu kasih Tuhan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, perjumpaan manusia itu dengan Allah cukup menarik. <tuh> Misalnya ketika Adam dan Hawa didatangi oleh Allah, mereka setelah jatuh dalam dosa, mereka ketakutan luar biasa. Ketika Yesaya juga mengalami perjumpaan dengan Allah, Yesaya mengatakan, celakalah aku Aku binasa Sebab aku ini seorang yang najis bibir Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir Ketika manusia berjumpa dengan Allah yang kudus Maka manusia akan binasa Manusia berdosa Tidak akan tahan berada dekat Allah yang Maha kudus Dan celakanya jika manusia tidak memiliki jalan untuk mendekat kepada Allah maka setiap manusia akan berakhir di dalam kegelapan dan kebinasaan yang kekal, yaitu neraka, dan tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelesaikan hambatan untuk mendekat kepada Allah ini, tetapi puji syukur kepada Tuhan Allah itu berinisiatif memberikan jalan keluar untuk Di dalam perjanjian lama Allah itu berkenan menjumpai umatnya. Nah supaya manusia tidak binasa di dalam perjumpaan itu Allah kemudian menyediakan seorang perantara yaitu seorang imam besar. Supaya imam besar ini juga tidak binasa imam besar itu harus mempersembahkan kurban bagi dirinya sendiri sebelum dia datang mendekat kepada Tuhan. Imam besar itu perlu membersihkan dosa dosanya Dengan memberikan kurban Bagi dirinya sendiri Dan kemudian Oleh kasih karunia Allah Maka dia kemudian baru bisa masuk Datang ke hadirat Tuhan Nah imam besar ini kasih Tuhan, Menjadi jembatan Antara manusia dengan Allah Ketika imam besar itu menghadap Allah Yang mewakili manusia Tapi ketika imam besar itu berhadapan Dengan manusia Ia menjadi wakil Allah Imam besar itu harus mampu Memahami manusia yang berdosa Dan di sisi lain juga Ia harus menguduskan dirinya sendiri Ketika berhadapan Dengan hadirat Tuhan Nah selain itu Tuhan, Ketika umat Allah ingin mendekat Kepada Allah Maka mereka juga harus menyucikan dosanya Allah menyediakan hewan kurban Itu berlaku Setiap kali mereka datang bait Allah Hewan kurban itu hanya sekali saja mampu menolong orang-orang Israel pada saat itu sehingga mereka berjumpa dengan-Nya. Jadi setiap kali mereka datang ke Yerusalem ingin berjumpa, merasakan hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, mereka membawa kurban. Nah, Berkat kasih Tuhan, namun kasih Tuhan, kita harus mengingat bahwa Imam Besar dan kurban di dalam perjanjian lama itu sesungguhnya merupakan bayang-bayang atau menggambarkan tentang Kristus. Tuhan Yesus adalah imam besar yang sejati dan merupakan kurban yang sejati. Tuhan Yesus menjadi membesar besar yang sejati artinya Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita. Sebagai pengantara kita, Tuhan Yesus Sungguh-sungguh memahami keberadaan kita Ia merasakan kelemahan kelemahan kita Ia merasakan penderitaan, pergumulan kita Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah merasakan Ia menjadi sama dengan manusia Sebagai imam besar juga Ia tidak perlu lagi mempersembahkan kurban bagi dirinya sendiri Karena ia adalah Allah dan manusia yang tidak berdosa Selain itu Bapak kasih Tuhan Tuhan Yesus bukan hanya Imam besar yang sejati Tapi ia menjadi kurban yang sejati Ia adalah anak domba Allah yang disembelih Bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita Ia adalah kurban untuk sekali untuk selama-lamanya Kurban tidak perlu lagi dilakukan secara berulang-ulang Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel Tapi kasih Tuhan Tuhan Kini kita tidak perlu lagi menjadi seperti bangsa Israel bukan, Yang harus memberikan persembahan kurban Setiap kali ingin bertemu dengan Allah Tetapi kita sudah bebas Mendekat kepada Allah Bersekutu dengan Allah Karena apa? Karena dosa-dosa Yang tadi menghalangi kita untuk datang kepada Allah Itu sudah dibereskan Dan disucikan Dikuduskan oleh Yesus Kristus Karena ia Menjadi kurban yang sempurna bagi kita Sehingga kita bisa datang mendekat kepada Tuhan Kita bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan Dan juga ia adalah pengantara yang sempurna bagi kita Lama kasih Tuhan itulah yang sudah Kristus kerjakan bagi setiap kita orang percaya Ia menjadi pengantara dan sekaligus yang mengorbankan dirinya Sehingga kita sekarang memiliki akses untuk mendekat kepada Tuhan Tuhan Yesus sudah merobohkan segala hambatan supaya kita datang mendekat kepada Tuhan. Nah ini kita sudah tidak ada hambatan lagi yang berarti untuk mendekat dan bersekutu dengan Allah. Lalu apa yang kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan begini, Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan, Dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh Dengan air yang murah Nah pada bagian ini merupakan Ajakan dan dorongan Bagi setiap orang percaya Untuk datang Mendekat kepada Tuhan Mari kita datang kepada Allah Hambatan sudah Tidak ada lagi Setiap orang kini memiliki Akses untuk datang Kepada Allah Pintu sudah dibuka ayo masuk masa pintu sudah dibuka oleh Allah melalui pengorbanan Kristus dan kita berkata nanti sajalah atau kapan-kapan sajalah atau lain kali kita seharusnya didorong atau mendorong diri untuk mendekat kepada Allah memang tadinya kita memiliki halangan yaitu dosa-dosa kita tetapi Tuhan telah membuka jalan itu darah Kristus telah dicurahkan Sehingga membuat kita kini punya keberanian menghadap Allah Karena Yesus yang buka dengan pengorbanannya Yaitu melalui salibnya Sekarang kita datang ke hadapan Allah Tuhan sudah kerjakan Perkaranya yang hebat di dalam hidup kita Nah sekarang Bapak kasih Tuhan Mari kita menggunakan kesempatan Untuk datang beribadah kepada Tuhan Tuhan sudah merobohkan Hambatan-hambatan yang besar, yaitu dosa. Dia sudah menyelesaikannya bagi kita. Masa sih kita tidak mau lagi datang ke hadapan Tuhan? Bapak kasih Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak alasan bagi orang-orang untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ada orang yang berkata karena kesibukan. Ada yang berkata karena cuaca buruk. Ada yang berkata karena rumahnya jauh. Ada yang mungkin juga, berkata karena merasa tidak nyaman di gereja dan di gereja pernah tersinggung dan lain sebagainya itu seringkali menjadi alasan-alasan bagi seseorang untuk tidak datang bersekutu dengan Tuhan menikmati persekutuan dengan Allah Bapak kasih Tuhan sesungguhnya jikalau kita pikirkan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah Kristus kerjakan di dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus menolong kita untuk mengatasi segala hambatan yang terbesar untuk datang kepada Tuhan. Ia bahkan memberikan nyawanya, ia rela disembelih. Dia rela mengalami penyiksaan di atas kayu salib supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan. Betapa tidak bersyukurnya kita jika kalau kita tidak mau datang hadapan Tuhan, menyembah dia, memuliakan dia dengan sungguh-sungguh hanya karena persoalan-persoalan yang Sepele, Bapak Kasih Tuhan. Mari, Bapak Kasih Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita menyediakan waktu kita untuk beribadah kepadanya. Tuhan saja sudah mau mengorbankan dirinya. Sehingga kita bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Mari, Bapak Kasih Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang sudah lama tidak datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan ingat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib sehingga kita bisa mengalami keselamatan, yang menolong kita supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan bagi Bapak Ibu yang sudah lama tidak beribadah datang lagi kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan merindukan kita Untuk datang ke hadapan hadiratnya Baikasih Tuhan Hal yang kedua Jika pada ayat sebelumnya Berbicara tentang respon Kita, kita merespon karya Allah Secara vertikal Yaitu kita mendekat atau beribadah kepada Allah Dengan kesungguhan hati Pada bagian yang kedua ini Berbicara tentang relasi horizontal Yaitu dengan sesama Pada ayat yang ke-25 ini, kita akan menemukan ada kata saling di sana yang digunakan beberapa kali. Kata saling ini menunjukkan relasi dengan sesama orang percaya. Setiap orang percaya tidak hanya berrelasi dengan Allah secara personal, tapi orang percaya juga berrelasi dengan sesama orang percaya lainnya. Dan relasi... itu dengan sesama orang lain, sesama orang percaya lainnya adalah relasi yang saling, bukan terjadi oleh seorang diri, tetapi bersama-sama di dalam komunitas. Itu saling yang pertama di disini dikatakan bahwa saling memperhatikan, perhatian misalnya dapat diberikan dengan banyak hal, menanyakan kabar, mendoakan, mendorong dalam pekerjaan baik, di kalau ada yang sedang lesu rohaninya maka yang sedang bertumbuh rohaninya boleh mendorong supaya yang lesu ini boleh mengalami pertemuan rohani. Jadi kalau ada yang sesama yang kecewa dan terpuruk, maka yang lain memberikan du dukungan, bimbingan semangat, menguatkan dan mendukung dalam doa supaya bisa bangkit. Kita juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mungkin kelihatannya sederhana. memberikan senyum, menyapa, dan lain sebagainya orang percaya harus saling mengasihi mempedulikan satu dengan yang lain kita juga perlu saling menasehati karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri kita sering bandel, kita lupa kita bebal, kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita sampai kasih Tuhan semua saling itu di itu adalah saling memperhatikan saling menasehati, saling mendukung itu ada di dalam persekutuan yang akrab di dalam persekutuan kategorial dan seharusnya kita sesama orang percaya menikmati ketersalingan itu menikmati persekutuan sesama orang percaya karena di sanalah seharusnya kita mengalami pertumbuhan dengan saudara-saudara seiman karena di sana ada saling satu dengan yang lain nah, apa yang dikasih Tuhan dalam sebuah acara api unggun Ee, saya mengamati betapa hebatnya nyala api Tak kayu bakar itu ditumpuk menjadi satu Kemudian Beberapa waktu kemudian ada seorang Mulai memisahkan kayu-kayu itu Dan hanya dalam waktu kurang 30 menit Sesudah arang itu dipisahkan Satu dengan yang lain Api yang tadi menyala begitu hebat Perlahan-lahan mati Rupanya ketika kayu bakar itu disatukan Itu menjadi api, bar api yang luar biasa tetapi ketika bara itu dipisahkan satu dengan yang lain, api lama-lama melemah dan mati apa kasih Tuhan hal yang sama sesungguhnya terjadi dalam komunitas orang percaya jikalau seorang anggota memisahkan diri dan tidak bersekutu dengan lain yang lainnya hampir pasti imannya akan semakin lama semakin melemah Makanya tidak heran, jika penulis kitab Ibrani ini menekankan betapa pentingnya persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Betapapun hebatnya iman seseorang, jika tidak dipelihara dalam persekutuan yang saling tadi, bersama dengan saudara seiman. Jika dia hanya sendiri, dia tidak datang bersekutu dengan sesama orang percaya lainnya, saya yakin suatu hari bisa terpuruk. Setiap orang percaya membutuhkan sesama orang percaya lainnya. Kita membutuhkan persekutuan. Bapak kasih Tuhan, mari Bapak kasih Tuhan, kita datang di dalam persekutuan-persekutuan dan kita menikmati pertumbuhan bersama-sama dengan saudara seiman kita. Sebagai orang percaya, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Jangan malas apapun rintangannya. Mari kita berkomitmen, kita tanggalkan rintangan itu. Kita datang ke hadapan Tuhan, menyembah dia. Dan mari kita juga menikmati persekutuan dengan saudara seiman. Dimana kita bisa mengalami pertumbuhan kerohanian di sana. Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh mengucap syukur pada kesempatan sore atau malam hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang baik Allah yang sudah menolong setiap kami untuk dapat mendekat kepada Tuhan sesungguhnya kami tidak bisa mendekat kepada Engkau ya Tuhan karena dosa-dosa kami tetapi Melalui karya putramu, yaitu melalui Yesus Kristus yang menjadi kurban dan juga sekaligus menjadi imam besar. Ia yang menolong kami untuk mendekat kepada Tuhan. Jalan sudah ada, jalan sudah terbuka. Kau yang menolong kami untuk datang menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan peruanian yang semakin lebih lagi dan lebih lagi. Dalam nama Yesus Kristus Putramu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap untuk beribadah bersama-sama kami di gereja Kristen Immanuel Saron Cirebon, Jalan Kalibar Utara nomor 28. Adapun ibadah umum dilaksanakan dua kali, yaitu pada pukul 7 pagi. Dan pukul 9.30 Mari Bapak kasih Tuhan kita mengalami pertumbuhan bersama-sama di dalam Tuhan